0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. זרור, שבוע טוב. שבוע טוב,
1: נדב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, כיף להיות כאן שוב. השבוע <אז> האחרון עמד בסימן נתוני האינפלציה בארצות הברית ביום שלישי, וביום חמישי האחרון בישראל. בעוד שמדד המחירים לצרכן בארצות הברית הפתיע כלפי מעלה, בישראל המצב היה הפוך והוא דווקא הפתיע כלפי מטה. היום אנחנו נסביר מדוע מדדי המניות ירדו בעוצמה לאחר פרסום המדד בארצות הברית. עוצמה משמעותית, למעלה מ-6% במדדים בארצות הברית, בנסד"ק, נבין את ההשלכות של המדד השלילי שפורסם בישראל ונמשיך לעקוב אחר רמות המחירים במדדי המניות ואיגרות החוב. בנוסף אנחנו נדון בציפיות לקראת החלטת הריבית בארצות הברית שצפויה ביום רביעי הקרוב. ונקנח בשוק הנדל"ן הישראלי. دהינו. מה יהיו הנושאים? Mm -hmm. המדד המפתיע בארצות הברית, כמו שציינו, הקשר לשוק ההון, לנדל"ן ולקרנות האלטרנטיביות, מדד המחירים בישראל והאפשרות שיוביל להתמתנות בקצב העלאות הריבית מצד בנק ישראל, החלטת הריבית של ה-FET שצפויה כאמור ביום רביעי הקרוב, האם יש פוטנציאל לסערה נוספת בשווקים? התשואות בארץ ובעולם המשיכו לעלות, האם הגענו לרמה שהיא רמת קנייה, גם על זה אנחנו נדבר, ואם כן, אז איפה כדאי להתמקד. נתחיל. נתחיל. הסיפור הגדול של השבוע שעבר, כן. אין ספק בכלל, היה בהפתעה כלפי מעלה של מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. כן. הציפיות היו אגב מינוס 0.1%, שבפועל הוא עלה ב-0.1%. מאז איבד ה-S&P 500 למעלה מ-6%, מדד איגרות החוב האמריקאי ירד בקרוב ל-1%. איך פער של 0.2% בלבד מציפייה של מינוס 0.1 לבפועל פלוס 0.1, גורם לאכזבה כל כך רבה בשווקים?
1: כן, אז uh, צריך להגיד שבאמת הפער הזה הוא נראה זניח, אבל הייתה תקווה בקרב המשקיעים שהנה המדד הולך ומתאדה לו, האינפלציה נרגעת. אפילו באופן uh, טבעי, וגם כתוצאה ממה שעושה הבנק הפדרלי בארה״ב. כן. ומה שראינו בפועל, שלמעט כל העניין של ירידת מחירי האנרגיה, כל שאר הסעיפים במדד, לרבות מגזר השירותים שממש לא קשור... מה שנקרא מדד הליבה. מדד הליבה, אבל בתוך הליבה, <אח> <אח> אתה צודק לגמרי במדד הליבה, אבל מגזר השירותים שאמור להיות לא קשור בכלל למה שקורה באנרגיה ובמלחמה באוקראינה ורוסיה. כן. המדד הזה עלה אה, באופן משמעותי, ובאמת מדד הליבה שציינת קודם, עלה בשש עשיריות האחוז, לעומת צפי לעלייה של שלוש עשיריות האחוז. אז זה לא רק ה-0.2 הבדל במדד הרשמי, זה גם הכל כך אכזבה. מעומק האינפלציה שמושרש בתוך ארה״ב. זה באמת
0: מעיד על עומק האינפלציה, זאת אומרת זה כבר לא קשור בכלל, כמו שציינת, למלחמה שיש באירופה. נכון. זה לא קשור אה, אה, לשום דבר שהוא סינתטי, אלא זה באמת עמוק
1: ואמיתי. כן, ואפשר לראות את הנתוני מגמה. זה...
0: מחירי הבריאות לצורך העניין, התרופות שמתייקרות, זה לא קשור למה שקורה.
1: נכון, ויש באמת, אפשר להסתכל על המגמה, מה היה טרום הקורונה, הרי אפשר לראות כמעט בכל הסעיפים אה, סביבת אינפלציה מאוד מאוד שלושה חודשים שהיו, שהסתיימו ביוני, ששם היה הפיק של האינפלציה, אז באמת רואים, כולל מחירי האנרגיה, איזשהו פיק, ומה שקרה מאז ועד היום, זה ירידה בעיקר בסעיף האנרגיה, כשהאינפלציה בארצות הברית ממשיכה באמת אה, להיות אה, גבוהה, גבוהה, מדי, בטח ליעד של הבנק הפדרלי, שני אחוזים, אנחנו ממש ממש לא באזור. אז זה דבר אחד. כשהם אז אה, המשקיעים היום מבינים, מבינים היטב, בטח ובטח בעקבות מה שפאוול אמר להם, ועכשיו המדד שהפתיע כלפי מעלה, שאין שום צפי, אין שום תסריט להרחבה מוניטרית קרובה, בטח לא בחודשים הקרובים וגם לא ב-2023, אלא אם כן, המצב הכלכלי יהיה כל כך רע, ומצב כלכלי כל כך רע, הרי לא מתומחר בציפיות של המשקיעים לרווחי החברות ב-2023. אז זה דבר נוסף שהשפיע, ואני חושב... כשאנחנו מסתכלים היום על שוק המניות האמריקאי, כשהצורות על אגרות החוב כל כך עלו, ומשווים בין התשואה הגלומה על שוק המניות, שטכנית זה, זה אחד חלקי מכפיל הרווח העתידי, לעומת התשואה הגלומה על, על אגרות חוב, רואים פער מאוד נמוך, פער של בערך 2.5%, mm -hmm. היסטורית הפער הזה היה 4%. זאת אומרת, אתה כדי לקנות מניות, ולא אגרת חוב שהיא נחשבת יגר, כן, בטוח יותר, אתה רוצה לקבל איזושהי פרמיה. אחרת למה שתלך למניות? הפרמיה הזו היום מאוד נמוכה ברמות היסטוריות. ואם אתה רוצה... על מה לח... זה מעיד? אז זהו, אז זה מעיד על זה שהמניות פחות אטרקטיביות. כלומר, אם אתה היום יכול לקבל 4% על אה, איגרת חוב, ולצורך העניין אתה יכול לקבל 6.5% על מניות...
0: למה שתלך למניות?
1: אז למה בהכרח שתלך למניות? אה, וזה בהנחה שהרווחים של החברות בשנה הבאה לא ייפגעו בצורה משמעותית. עכשיו, אם אנחנו רוצים, וזה הדבר המטריד, אם אתה רוצה לנרמל את זה לממוצע הרב-שנתי של בערך 4% פער, זה אומר ששוק uh, למפש... ה-SNP צריך לרדת בסביבות בין 15% ל-20% מכאן, לכיוון ה-3,000 וקצת.
0: דומה יכול. להערכה של ריי דליו שקראתי מסוף השבוע.
1: אז כן, אז זה יכול להיות, אבל זה, זה באמת, זה מתחבר ש... כמה הערכות כאלה, וכנראה דומה גם ל דליו. וזה בהחלט משהו שמטריד.
0: אז מה צריך לקרות כדי שנראה גל ירידות נוסף? זאת אומרת, להגיע לתחתית שראינו ביוני, ואולי אפילו יותר מזה, או שהעתיד הקרוב בכלל נראה ורוד?
1: אז, אז קודם כל זה מעניין לציין שלמרות שיש די הרבה נתונים רעים מבחינת המשקיעים, זאת אומרת, אני חושב שהנתון הכי רע שהמשקיעים קיבלו, זה שפאוול, יושב ראש הבנק הפדרלי, אומר להם, חברים, גם אם תהיה האטה, אני אמשיך להעלות את הריבית. כלומר, כולם ציפו שאולי אה, תהיה נחיתה רכה, והריבית תירגע בסוף השנה. והוא נחוש. והוא נחוש. והוא אומר, אני גם מבין הרי את כל מה שקשור להשלכות של שוק העבודה, ודיברנו על זה ב... כן. בפודקאסטים הקודמים. אז, אז עכשיו אנחנו בתרחיש שיכול להיות לוז לכאורה, גם מעטה כלכלית. מצד אחד ראינו את הדוחות, של, לא דוחות, אלא אזהרה mm -hmm. של הרווחים שפדקס פרסמה בסוף השבוע, שפשוט אומרים, אנחנו רואים האטה בעולם שתגרום לנו לירידה של 33% ברווח. זה המון. זה המון, והמנייה נחתכה במעל 20% ביום שישי. כן. פדקס, סך הכל חברה שהיא סוג של מושפעת מהמסחר העולמי. ברור. אז אנחנו היום במצב שיכול להיות מצב של גם כלכלה חלשה וגם העלאות ריבית. וזה נתון מאוד רע. ויחד עם זאת, אנחנו לא רואים את השוק מתפרק. לצורך הדוגמה, אנחנו עדיין לא הגענו לרמות של יוני. ואני חושב שהסיבה לכך היא שבעוד שהגופים המוסדיים וקרנות הגידור, הם כולם יחסית בפוזיציה דפנסיבית כבר, דווקא אותו ציבור שנכנס בזמן הקורונה לשוק המניות בעמונו, בעמוניו, מגדיל החזקות. הוא לא מגדיל, אבל הוא לא מקטין. <שמע> זאת אומרת, הצ...
0: למוד ניסיון, למוד כבר ניסיון, לא מוכר בלחץ.
1: בדיוק כך, אני חושב שבאמת, לא רק ניסיון, הרבה מאוד בזמן הקורונה, אנשים למדו, אנשים למדו... אבל
0: הקורונה summoned... הייתה, זה היה קצר מאוד, זה היה זבנג וגמרנו, זאת אומרת, ירידה מאוד חדה, עלייה מאוד חדה. וכאן, יש ימים שזה מרגיש ממש כמו צפרדעים על... ב... בתוך <ע worldly> מים, על אש קטנה.
1: אז אתה צודק לגמרי, אבל ה-1.5-2 טריליון דולר שנכנסו כמשקיעים פרטיים בזמן הקורונה, ועכשיו באמת זה יכול להיות הלג הבא, זאת אומרת, אם הם יחליטו שהם מתייאשים ומתחילים לצאת מהשוק, אפילו מספיק שיפרקו שליש מההחזקה שלהם. אז יהיו פה להיות...
0: ירידות שערים משמעותיות. אז,
1: אז יכול להיות גל נוסף של ירידות שערים, וכל עוד הם במשחק, אז אני חושב שהגופים הגדולים, הם כבר את ההתאמות שלהם עשו. אז זה נראה לי צעד הבא שיכול להיות. עכשיו, צריך לחשוב מה יכול לגרום לאותם משקים פרטיים להישבר. הרי מי שלמד... וקיבל השכלה פיננסית, ולכן נכנס לבורסה, הוא יודע, וכנראה הם יודעים, שלאורך זמן התוכנית איתם, הבורסה תעלה, ולכן הם לא מתרגשים, ובצדק. אבל אנחנו כן רואים שבחודשים האחרונים הייתה משיכה די גדולה של פקדונות מהבנקים המסחרים בארה״ב, ואנחנו כן רואים עלייה באשראי הצרכני. זאת אומרת, יכול להיות שהשלב הבא, שהצרכן, כדי לשמור על רמת החיים שלו, יגידו, אוקיי, אני אממש טיפה תיק השקעות, כי אחרת אני לא יכול לעמוד בהוצאות שלי, אנחנו מכירים את, את העליית מחירים שהייתה בארצות הברית, אינפלציה מאוד משמעותית, פחות הכנסה פנויה, וזה יכול להגיע, והדבר האחרון והטבעי שיכול להגיע זה שאנשים יישברו, ויגידו, אוקיי. שוק המניות לא הולך לשום מקום, אני מתחיל למכור, ואז אנחנו נקבל גל נוסף של ירידות. זה, זה תרחיש שיכול להוביל לדבר איך הזה. איך
0: אפשר לגדר את תיק ההשקעות בתקופה הזאת, ש, שיש מתאם חיובי בין המניות לאגרות חוב? זאת אומרת, היריצה למקום בטוח שהייתה לאגרות החוב כבר לא קיימת נכון. למעשה, ואנחנו רואים ירידה במניות, קוראת גם ירידה באגרות החוב. איך אפשר לגדר את זה?
1: אז אני חושב שזה היה התרחיש הכי גרוע למשקיעים, דיברנו עליו בעבר, תרחיש של אינפלציה עולה. עם העלאת ריבית, אז אתה לא יכול לברוח לאגרות חוב והמניות uh, חוטפות. אז נניח שאנחנו מדברים על תרחיש כזה שהולך וממשיך. מה צריך לקרות עכשיו כדי שהאינפלציה תמשיך uh, לרוץ קדימה? אז אני חושב שהתשובה טמונה במחיר הנפט, מחיר האנרגיה. זאת אומרת, מי שרוצה uh, הגנה על תיק ההשקעות שלו, יכול לקנות חשיפה מסוימת של... נפט, אנרגיה, חברות אנרגיה okay. גדולות, זה יכול להיות אופציה אחת. זה לתרחיש שיגן עליך אם האינפלציה תמשיך לעלות, כי אז איגרות החוב לא יגנו עליך. ברור. התחילו לגלם על ריבית של 5% אולי יותר, לא יגן עליך. אבל זה לא תרחיש uh, עיקרי, יש תרחישים אחרים. למשל, שהכלכלה העולמית אכן הולכת להתמתנות להתמתנו, uh, בינונית או משמעותית. Mm -hmm. ואז באמת איגרות החוב יגנו עליך. זאת אומרת, אני חושב שהיום בסביבת ריבית או סביבת תשואות של בערך 4% לטווח קצר, האיגרות חוב חזרו להיות רכיב משמעותי שכן כדאי לשלב אותו בתיק ההשקעות, גם בגלל התשואה השוטפת וגם בגלל האפשרות שקיימת, שאנחנו נראה תרחיש של האטה בכלכלה. שאז האיגרות חוב יהיו במטעם הפוך למניות.
0: לגבי הרכיב המנייתי, אנחנו רואים שמניות אה, של חברות צמיחה וחברות אה, טכנולוגיה מאוד נפגעות בתרחישי העליית ריבית. נכון. האם צריך לעשות שם משהו?
1: אני חושב שהמניות האלו כרגע פחות מעניינות. זאת אומרת, מניות צמיחה, אה, בוא נגיד כזה דבר. כשהכול יקר, אנשים מחפשים איפה, צריך, איפה אפשר להגדיל את כדי לחלוב, לסחוט עוד את הלימון, אבל היום יש הרבה דברים זולים. אז עדיף להתמקד בחברות איכותיות ולשלב קצת מניות אנרגיה, שוב, למי שבוחר, אבל אני חושב ש... אז
0: בדיוק פה אני רוצה לשאול אותך שאלה. זאת אומרת, אני מניח שמרבית המאזינים שלנו... מנהלים את כספם בקופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות כאלה ואחרות, ואין להם שליטה על הניירות הבודדים שנקנים. האם הגופים המוסדיים פועלים בדרך הזו בתור אה, כן, מישהו אז... שהיה, ניהל 12 מיליארד שקלים?
1: אז בהחלט כן, דיברנו בהתחלה שהגופים המוסדיים כבר צמצמו, בוא נגיד, הפוזיציות הנוכחיות שלהם הן הרבה יותר דפנסיביות ממה שראינו שנים קודמות, כתוצאה מהמצב המקרו-כלכלי. המשקיעים הפרטיים, אלה שמשקיעים לבד, וזה נכון בעיקר לארה״ב, אבל אנחנו רואים את זה גם בישראל. יצא לנו, בעבודה שלנו, להיתקל בכמה לקוחות שניהלו לבד את הכסף שלהם בשנת, בהצלחה רבה בשנת 2021, אולי לא התחילו בשנת 2000, עשו רווחים מאוד
0: 2020.
1: יפים. 2020. 2020, <laughs> נכון, סליחה. <סלפן>. 2020, 2021. <laughs> והתיק שלהם התרסק לגמרי השנה, כי הוא באמת הורכב ממניות חלום, כן. מניות טכנולוגיה. אני חושב שהמשקיעים הפרטיים חטפו מכה מאוד מאוד חזקה. הגופים המוסדיים, מי שיש לו החזקות לשאלתך, דרך קופות גמל, פרוליסות חיסכון, אז נמצאים אמנם במצב של הפסד, אבל מצב הרבה הרבה יותר טוב.
0: בטח אם משווים למדדים.
1: אם משווים למדדים, ואם משווים לאנשים שניהלו לעצמם את הכסף לפי אופנות. יש
0: פה שאלה מעניינת, כן. זאת אומרת, בדרך כלל, במצבים כאלה שהשוק יורד, אז יש אנשים ויש גם לעיתים שמנהלי השקעות ממליצים לעשות את זה, להגדיל רכיב מנייתי. כן. התקופה הזאת קצת מתעתעת, מאחר וגם באגרות החוב, בדיוק כמו שהסברת עכשיו, יש כבר בשר. אז האם עכשיו, לתוך הירידות, מי שבוחר כן להגדיל סיכון בתיק כדי ליהנות לטווח הארוך, שיש בזה הרבה היגיון, האם הוא צריך להעלות רכיב מנייתי, להעלות רכיב של אגרות חוב? איך אתה רואה את הדברים?
1: אני רואה את הדברים בזה שאנחנו בתקופה שהרבה זמן לא צעדו ב... באיזושהי דרך שהרבה זמן לא צעדו בה. ואנחנו לא יודעים לאן <חשוב> היא מובילה. חשוב
0: להגיד בין... אגב, מתמודדים פה עם רמות אינפלציה שלא היו עשרות שנים. רמות... זאת אומרת,
1: הנגידים המרכזיים מתמודדים פה עם אירוע שלא היה כדוגמתו עשרות שנים. נכון, וההשלכות של זה, זה ריבית שלא הייתה פה הרבה מאוד שנים, ופתאום... שיש לך מה שנקרא money market funds או קרנות כספיות בישראל שמעניקות 4% בארצות הברית, בישראל זה עוד לא שם, אבל יכול להיות שזה יגיע לשם. אז פתאום יש אלטרנטיבה. וכמובן שאנחנו מדברים על אגרות חוב, אז יש גם אגרות חוב שהן לא 100% קצרות ובטוחות, אבל מעניקות תשואה של 5%. זה פתאום, אתה אומר לעצמך, למה שאני אקנה למשל נדל"ן שנותן לי פחות משלושה אחוזים? כן. ולמה שאני אקנה מנייה שנותנת לי, אה, נגיד, חמישה או שישה אחוזים. יש בזה סיכון, ופה יש הרבה פחות סיכון. אני חושב שכל העולם הזה, הוא, לש... הוא מייצר אה, מציאות אחרת, וצריך להיזהר. זאת אומרת, כל האוטומטים שפעלו כשהריבית היא אפס, לא כל כך עובדים השנה. וראינו כמה ניסיונות של משקיעים להגדיל מניות, מה שנקרא, למצ... לאתר את התחתית ולהגדיל שם מניות, וכל פעם שהם עשו את זה, אחרי כמה, כמה ימים, שבועות, קיבלו... מכה על הראש, ובעצם הפוזיציה הזאת שוב מופסדת. אז אחד, לפעול לאט, לשני הכיוונים דרך אגב. לפעול לאט ביציאה מהשוק ולפעול לאט בכניסה לשוק. כי אנחנו באמת נמצאים באזור אחר. זה דבר ראשון.
0: אני אוסיף גם להתייעץ, זה החלטות שמאוד קשה לקבל לבד. כן. להתייעץ, להתייעץ עם מישהו מומחה, גם אם זה קרוב משפחה שמאוד מבין, להתייעץ, לא לקבל את ההחלטה הזאת לבד.
1: נכון, ואני חושב שהכי נכון זה לא לנהל את הספקולציות האלה. שוב פעם, כל אחד שיבדוק מה הצרכים שלו לאורך זמן, ואז הוא ישן בלילה בשקט, בכלל לא צריך להסתכל כל יום מה עושה השוק. כן. אני מסכים שלאורך זמן השוק יהיה בסדר כנראה. ואיגרות החוב, הן גם הופכות להיות מעניינות, וזה האויב הכי גדול בסוף של נדל"ן, ושל מניות, ושל דברים אחרים, כי איגרות חוב זו אחלה השקעה לאורך זמן, כשיש תשואות. ופתאום יש תשואות.
0: אני רוצה רגע שנחזור לישראל. בניגוד לארה״ב, ההפתעה בישראל הייתה הפוכה. זאת אומרת, ציפו לירידה של 0.1%, קיבלנו ירידה של 0.3% mm -hmm. במדד. אתה חושב שהירידה הזאת צפויה להשפיע על קצב העלאות הריבית של הנגיד הישראלי, או שאין לזה שום משמעות? או, אני רוצה להקשות עליך אפילו, מדובר בכלל בירידה יותר גדולה ממה שחשבו, בגלל הסבסוד. של המדינה שהורידה את הבלו והורידה עוד דברים אחרים וגרמה לירידות שערים שלא בהכרח היו קורות אם לא המהלכים האלה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז קודם כל אני שייך למחנה שטוען שהריבית בישראל תעלה יותר ממה שהשוק מעריך. חשבתי את זה שבוע שעבר שדיברנו, ואני טוען ששוק האג"ח בישראל לא מגלם עדיין את העלות הריבית שיהיו בפועל, ואז בא המדד הזה שלכאורה של... סותר את מה שאני אומר, כי המדד היה נמוך, דרך אגב, בהרבה סעיפים. כלומר, גם אם אתה מנטרל את, ה... את הירידה של כמעט 18% במחירי הדלק... שעל האנרגיה. כן, בסוף עלייה של מחירי החשמל מנגד. כן. אז, ב... אז המדד עלה ב-0.15. זה... זו עלייה לא דרמטית. Mm -hmm. ובאמת ראינו ירידה במחירי הפירות וירקות, והיו עוד כמה ירידות במדד. היה מדד יחסית לא... מעודד. מדד אחד הוא כמובן לא מלמד על שינוי מגמה. וכשאנחנו מסתכלים על הכלכלה בישראל, אז א' היא מושפעת מאוד ממה שקורה בעולם. ודבר שני, שוק העבודה פה מאוד חזק. אנחנו עדיין רואים, לא רואים ירידה בכמות המשרות הפנויות במשק, והאשראי של החברות הולך וגדל, ושוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן בישראל, המחירים ממשיכים לעלות, גם ברמת הדירות חדשות מי שקונה, או עסקאות של מכירת דירות, וגם ברמת השכירות. ברור. אז אני חושב שבנק ישראל, אם הוא לא רוצה למצוא את עצמו, והוא לא רוצה למצוא את עצמו, מפספס את המלחמה באינפלציה, כי זה ידוע שלוקח זמן בין העלאת ריבית לזמן שבעצם העלאת הריבית משפיעה על הריאלית. אז אני חושב שבנק ישראל בהחלט צפוי להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס, כדי להימנע מלמצוא את עצמו עוד פעם, מפספס את האינפלציה, והשד האינפלציוני הזה לא יחזור כבר לבקבוק. אז זה הזמן לנקוט בפעולות, והוא יעשה את זה לדעתי. אתה
0: לא חושב שמהלומה כזאת, או, או פטיש 10 או 20 קילו כזה של העלאת ריבית, הוא מוגזם? לא, לא שווה לנסות
1: אולי פתרונות עדינים יותר, העלאה יותר מתונה? אז אני חושב שאת התשובה הטובה ביותר נת, נתן פאוול, שישאלו אותו... אבל המצב של...
0: שונה בין ישראל לארה״ב.
1: בסוף ההשלכות של אינפלציה הן אותן השלכות. זאת אומרת, ברגע שיש... האינפלציה שונה. האינפלציה פה היא 4.6. בארה״ב לא...
0: היא הרבה יותר מזה.
1: כן, אבל 4.6 זה, זה הרבה מעל היעד. ויש פה, אני חושב שבנק ישראל צריך גם להתמודד באיזשהו אופן עם מחירי הנדלן. כי ככל שהנדלן עולה ואנשים מותחים את ההון העצמי שלהם יותר ושמים יותר כסף ואחר כך לוקחים יותר התחייבויות, אז נשארים בכלל בלי רזרבות, אני חושב שזה גם בסופו של דבר עלול להוביל. להאטה במשק ולסיכון על המערכת הפיננסית. אז זה לא קשור, לא, לא רק בנדל"ן, אבל שוק שרץ קדימה, למשל האשראי המסחרי שעולה. כן. אז זה גם, בנק ישראל יש לו כמה תפקידים, ובסופו של דבר אני חושב שהאינפלציה היא גבוהה, היא גבוהה מדי, והיא יכולה להמשיך להיות כזאת.
0: טוב, יש לו עוד הרבה זמן. לפי דעתי, ה... הודעת הריבית הבאה בארץ אחרי החגים, הוא יוכל לראות עוד מה קורה אה, בחו"ל. ב באוקטובר. כן, ויהיה לו יום כיפור, סוכות. כן. זה הכל קורה שם.
1: כן, אבל uh, צריך להבין שבנק ישראל היום נפגש, הוא לא מקבל החלטת ריבית כל חודש כמו פעם, נכון. הוא מקבל החלטת ריבית כל חודש וחצי, ואז, אז הפעם יש לו מדד אחד שמתפרסם בין ההחלטה הזו להחלטה הקודמת, המפגש הבא של בנק ישראל יהיה אחרי שתי החלטות ריבית, סליחה, אחרי שתי הודעות מדד. אינפלציה, שני, כן, אחרי שני מדדים שיפורסמו, ואז כבר יהיה לו פחות זמן להגיב, ובאמת, צריך להיזהר, מדד אחד ושלילי אפילו, זה עדיין לא אומר שזה, שזה אחרינו שאפשר להירגע וזה אחרינו.
0: טוב, אני רוצה לקחת אותנו להחלטת ריבית קרובה יותר ביום רביעי הקרוב, פאוול, נגיד הבנק הפדרלי האמריקאי, צפוי להודיע להעלאת ריבית נוספת, חמישית מהכלכלנים mm -hmm. מעריכים שבאחוז, והשאר מעריכים שב-0.75. איך זה צפוי להשפיע על השווקים לפי דעתך ההודעה הזו?
1: אז אני מנסה לחשוב. ומה אתה מעריך
0: שיקרה? אחוז מה, או 0, 75?
1: מה יכול להפתיע את המשקיעים? זאת אומרת, המשקיעים גם ככה מבינים שהריבית בתוואי עולה ותעלה ב-75 נקודות בסיס, זה רוב הסיכויים, אז באמת אם תהיה העלאה של אחוז, אולי זה יכול לגרום לירידות בשווקים, אבל אם תהיה עלייה של 75 נקודות בסיס, הרי אפילו ברטוריקה, כן. הוא לא ממש יכול להלחיץ את המשקיעים יותר, כי הוא כבר ילחיץ כמה שהוא יכל. אז הוא יכול לחזור על אותם דברים. אולי לפי הירידות בשוק האמינו לו גם פעם קודמת. אז לכן אני חושב שלא, כרגע זה לא הודעת ריבית מרגשת, אלא אם כן יראה עלייה של החוץ. אז כן, יכול להשפיע. אז אתה
0: צופה שיעלה בשלושת
1: רבי אחוז. ויכול להיות, סתם משחק, אבל... אנחנו נבדוק אותך. בטווח הקצר, יכול להיות שאפילו השוק יעלה על רקע החלטת הריבית הקרובה, אם היא תהיה 75 נקודות בסיס, אבל זה לא משנה, כי זה עלייה של יום-יומיים, ואחר כך חוזרים למציאות.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לקראת סיום, אנחנו הבטחנו שנתייחס לזה, גם דיברנו okay. על זה אה, אה, במשך ההקלטה. בכל זאת, לשוק הנדל"ן, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחירים בישראל ממשיכים לעלות. Okay. הם רושמים כבר עלייה של 18%. נכון. Okay. מטורף. איפה אותה ירידת מחירים שכולנו מחכים לה ואנחנו ממשיכים לדבר עליה?
1: כן, אז קודם כל, כולנו נראה לי, חוץ מהממשלה באמת, שנהנית מהכנסות המדינה ממיסים, אבל היא נהנית פחות מהכנסות המדינה ממיסים. אין כל כך עסקאות. אין כל כך עסקאות. יש ירידה של 32% בכמות המכירות החד... של הדירות חדשות בין מאי ליולי לעומת אשתקד. זאת אומרת, אנחנו רואים צעד ראשון של ירידה מאוד משמעותית בביקוש. עכשיו, אתה יודע איך זה בנדל"ן. נ... מישהו ייקח לו
0: זמן עד שהוא יורד את המחיר, הוא יכול להשיג בדיוק. מה שהשכן מכר. הוא יכול להשיג מה שהשכן מכר. קצת יותר מחר. אפילו.
1: והוא לא בוער לו שום דבר, אז הוא לא מוכר. אבל אין לו מפגש עם קונה. אז הוא יושב ומחכה, ולכן בינתיים אנחנו רואים את כמות העסקאות יורדת. אבל זה, אנחנו מדברים על מי שלא לחוץ למכור. אנחנו יודעים שלמשל, קבלנים שבונים ויש להם אשראי כנגד, בשבילם... חייבים לקרוא. בדיוק, הדבר הכי גרוע זה קיפאון. הם חייבים למכור, כי יש להם uh, מימון כנגד הדבר הזה. Uh, עדיף להם אפילו להוריד מחיר, מאשר לא למכור.
0: גם משפרי דיור, אגב, שהתחייבו למקום אחד, לכן. וצריכים לקרוא את המקום הקודם.
1: לכן אני חושב שהצעד הראשון שאנחנו רואים עכשיו זה עדיין uh, עליית מחירים על עדים. פחות עסקאות, אבל עליית מחירים, כי מי שממש רואה לחוץ לקנות דירה עוד קונה את הדירה, ולא כולם מבינים, דרך אגב, לא כולם חיים כמונו את מה שקורה. כן. ועדיין התקשורת מדברת על עליית מחירים, ולא יודע, זוג רוצה דירה, וחיכה וחיכה ואסף את הכסף, ומצא כבר את הדירה שהוא רוצה, אז הוא משלם את הפרמיה, כי אין הרבה דירות. אבל אפשר לראות שגם בצד ההיצע, יש עלייה מאוד משמעותית. למשל, יש נתון כזה של כמה חודשים של היצע יש בשוק. אז היום יש 15, -15 חודשים, לפני שנה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה, כן, פה גם ירידה בביקוש וגם עלייה בהיצע.
0: מה ההמלצה שלך למי שמחזיק דירות להשקעה עדיין למכור אותן למכור כרגע? למכור אותן ככל עוד הוא יכול. הבנתי. דרור, עוד משהו לפני סיום להוסיף?
1: כן, נאחל לכולם בריאות מלאה, שנה טובה וחג שמח.
0: שנה טובה וחג שמח לכם, לכם למשפחות ולכולם. אנחנו ניפגש כאן מיד אחרי ראש השנה. תודה, נדב.